0: Vamos a comenzar con el quinto estado financiero o llamada nota a los estados financieros. Hemos visto en el capítulo anterior el estado de cambio en el patrimonio y los otros tres estados financieros. Hemos visto ya cuatro estados financieros, pero estos estados financieros agrupan varias cuentas en rubros, los cuales a veces no son comprensibles. Para esto la norma internacional es sabia y tiene... Un quinto estado financiero o las notas a los estados financieros. ¿Qué son estas notas a los estados financieros? Allí tenemos información adicional que no se encuentra en los cuatro estados financieros para la comprensión y lectura de estos estados financieros por los usuarios externos. Entonces vamos a ir viendo cuál es el contenido de estas notas y cómo nos podemos ayudar al leer este documento. Y bueno, comenzamos mencionando que este documento, que es un documento extenso, ayuda a la comprensión de la presentación de estados financieros. Y está estructurado de la siguiente manera. Primero, bueno, tenemos de igual manera un encabezado. Estas notas también se presentan de forma comparativa del año actual y del año anterior. Y si hubiese una reestructuración de estados financieros, debemos presentar igualmente por lo menos tres estados financieros de tres periodos. Y vamos a comenzar. Primero obtenemos una descripción de la actividad económica o de las operaciones de la empresa, quizás una descripción sobre su actividad económica, desde cuándo fue fundada y temas importantes si fueran subsidiarias o sucursal de alguna matriz también se detalla aquí. Después de esta, de esta descripción la gerencia o la administración debe realizar una declaración explícita y sin reserva del cumplimiento de la normativa con la cual se ha preparado estas notas a los estados financieros y deben describir allí, hemos cumplido con la totalidad, de, hemos aplicado la totalidad de normas internacionales de información financiera las cuales fueron utilizadas para la elaboración y presentación de esos estados financieros. Se debe hacer una declaración explícita y sin reserva y de ser el caso de que en algún momento usted no pudo aplicar cierta Norma contable, usted tiene que también declararlo allí, se aplicaron todas las normas correspondientes excepto esta y las razones y se debe justificar la no aplicación de esa norma o de esa sección Después de esto vamos a incluir las políticas contables. ¿Y qué son las políticas contables? Las políticas contables son procesos, procedimientos, modelos, formas, opciones que nos dan la norma elegidas para la preparación, elaboración y presentación de los estados financieros. Entonces, allí vamos a iniciar con la descripción de cada una de estas políticas contables utilizadas. <música> Y un tema interesante, hay una sección en la cual la administración debe mostrar todas las estimaciones significativas utilizadas. Y hemos hablado un poquito sobre qué es una estimación. Una estimación es el juicio profesional, el mejor saber y pensar de la administración para poder estimar eventos o valores. Entonces allí se debe describir qué estimaciones significativas o materiales hemos realizado. Como por ejemplo, cómo se calculó el deterioro de ciertos activos, como por ejemplo propiedad planta y equipo, activos intangibles, inventario, la cartera. Con base a qué usted estimó esa, el porcentaje que usted va a cargar como deterioro de cartera. También, por ejemplo, si usted está midiendo al costo amortizado, que es el valor presente de sus cuentas por cobrar o sus cuentas por pagar, ¿qué tasa de interés implícita utilizó? Esas son decisiones que ha tomado la empresa y ha utilizado ciertas estimaciones. Esas estimaciones significativas se deben presentar en una sección como tal. Después van a venir el desglose de cada una de las políticas contables utilizadas en cada uno de los rubros significativos. Como, por ejemplo, tenemos eh, algunos ejemplos. Por ejemplo, la medición posterior de propiedad planta y equipo. Algo muy común. Puede medirlo al costo, al costo menos depreciación y menos deterioro. O puede medirlo también al valor revaluado. Eso quiere decir que al cierre de cada ejercicio, usted va a revalorizar esta propiedad planta y equipo. Por ejemplo, edificio. Usted va a contratar a una persona competente para poder realizar esa revalorización. Claro está. ¿Con permiso de quién? De la Junta de Accionistas, ya que el valor de esa revalorización va a afectar el incremento del activo y va a ir contra una cuenta de patrimonio, del ORI, por superávit, por revalorización. Ok, entonces tenemos esos tipos de políticas contables, como por ejemplo, políticas contables. ¿A qué tiempo usted de vida útil deprecia su propiedad, planta y equipo, por ejemplo, su edificio, su maquinaria? ¿O a qué tiempo usted amortiza de vida útil? usted amortiza su activo intangible. También, por ejemplo, el método de depreciación. Usted va a escoger un método de depreciación a línea recta o unidades de producción. Esas son políticas contables. Las opciones que nos dan las NIF, usted va a elegir una que se adapte más a su giro de negocio de acuerdo a su industria. Y esa política contable tiene que presentarla en el listado de las políticas contables significativas. ¿Para qué? Para que el lector de los estados financieros pueda decir ¡Ah, ya! Aquí la empresa está midiendo sus activos a valor revaluado, no los está dejando al costo o se puede ver a qué tiempo está depreciando sus activos fijos o activos no corrientes. Y así sucesivamente tenemos muchas políticas contables en todo el bosquejo de las normas internacionales de información financiera que la persona, el contable y la gerencia tienen que elegir cuál le conviene más a la empresa. Sí, ¿Y esto de dónde parte? La elección de estas políticas contables significativas se las debe extraer de un documento que se va a llamar manual de políticas contables, manual de políticas contables aplicado a esta empresa en particular y de allí dependiendo a los rubros que sean materiales la administración va a ir seleccionando cuáles son las significativas para mostrárselas a los usuarios de los estados financieros y que con estas notas con estas políticas el usuario pueda tener mayor comprensibilidad de estos estados financieros. También en lo posterior tenemos que mostrar si hay alguna reclasificación o algún ajuste por cambios de políticas contables. Tenemos que presentar un segmento sobre cambios de políticas contables de su reestructuración. También otro segmento en caso de que existieran correcciones de errores significativos. Posterior a cada una de las, las políticas contables que se van a ir describiendo, van a aparecer otra sección grande de revelaciones. ¿Qué son estas revelaciones? Es lo siguiente, en, en cada normativa contable, en cada norma, ¿sí? por ejemplo tenemos norma internacional de contabilidad número 1, número 2, número 3, número 3 no hay, 16, 17, 18, el número que corresponda va a tener una estructura y al final de esa estructura de cada norma hay una parte de revelaciones, ¿Qué nos pide nosotros revelar información adicional? Como por ejemplo, si su efectivo y equivalente efectivo no está disponible para su uso. Por ejemplo, si algún tipo de activo está ignorado, está en garantía, no se lo puede disponer para poder convertirlo en flujos de efectivo. Entonces, hay ciertos requerimientos de cada norma pide revelar. Por ejemplo, la tasa de interés que se utilizó para traer a valor presente algún tipo de activos o pasivos. La antigüedad de la cartera, el movimiento de propiedad, planta de equipo, movimiento del inventario, el costo de venta. Hay ciertas revelaciones que nos exigen las normas para que un usuario pueda identificar, pueda leer esa información. Y así se van a ir desglosando muchos, muchos rubros de los estados financieros. Como por ejemplo... En el rubro, en el estado de situación financiera, podemos tener cuentas por cobrar no relacionadas, pero ya en las notas vamos a detallar de esas cuentas por cobrar no relacionadas cuánto está deteriorado, cómo usted determinó ese deterioro de cartera, cuál es la antigüedad de cartera, cuáles son sus principales clientes, entre otros. Entonces. Allí en las notas vamos a ir desglosando cada una de las notas a los estados financieros. La nota a los estados financieros es un documento que tiene numeraciones. Entonces, por ejemplo, si usted ve en su estado de situación financiera o cualquier otro estado financiero, en su estado de resultados integrales, en su estado de cambio de patrimonio, en su estado de flujo efectivo, en medio va a haber una sección que dice notas y ahí ya va a haber un numerito. Ese numerito le va a hacer referencia a que hay un detalle, hay una nota que explica a mayor medida ese rubro, entonces ese número de nota, va a ser la numeración de la nota, que va a estar en el documento extenso, de las notas, si usted quiere saber más, sobre propiedad planta de equipo, se va en el estado de situación financiera, va a ver el número de nota, dice el número de nota 16, se va al documento de las notas, se va la nota de 16 y allí va a tener usted un movimiento de propia planta y equipo, movimiento de su costo histórico, movimiento de, de su depreciación acumulada, subieron si ventas, subieron si bajas, subieron si compras, subieron si revalorización, allí va a estar detallado, si hubiera activos en garantía, pignorados, allí va a estar ese detalle en las notas. Y así vamos a ir revelando cada una de las notas de los rubros materiales de los estados financieros. ¿Qué decíamos al inicio? ¿Qué decíamos al inicio? que en estas notas va a existir la información que no, has, no ha podido ser presentada en los estados financieros. Y hay un temite interesante sobre algunos activos, algunos elementos. ¿Cuáles son los elementos? Elementos activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Hay ciertos elementos como activos y pasivos que no tuvieron una característica interesante, que es la probabilidad, que no fueron muy probables. De que en el futuro, si son activos, que en el futuro vaya a recuperar flujo. O si son pasivos, que en el futuro me vaya a desprender de esos flujos. No hubo la suficiente probabilidad para esto. Y no tuvieron esa categoría de activo y pasivo. No tuvieron esa categoría de elementos. Y se quedaron tan solo en una categoría de contingentes. Puede ser un activo contingente o un pasivo contingente. Estos activos y pasivos contingentes no tuvieron ese grado de probabilidad suficiente para ser registrado en los estados financieros, pero sí son suficientemente relevantes para describírselos en las notas a los estados financieros. Entonces, en las notas a los estados financieros también vamos a tener una sección de contingentes, de activos contingentes y pasivos contingentes. Sí, por ejemplo, cuando tenemos reuniones con los clientes, solemos hablar de eso. Verá, si usted no cumple esta normativa, usted podría tener un contingente. sí ¿A qué hacemos referencia? A que pueda que, quizás si no cumplió con una normativa tributaria, puede que tenga usted sanciones, multas, intereses, por el quizás no pago, o la mala aplicación de una normativa tributaria. Entonces, eso es como que, no es un pasivo, porque un pasivo es una deuda certera, una deuda cierta. Y tampoco es una provisión, porque usted no sabe con una alta probabilidad cuándo va a suceder y qué valor va a pagar. Pero sí es un contingente porque todavía todavía no lo descubren. Cuando lo descubran, allí se vuelve una provisión o un pasivo. Sí, es un, una, un contingente pasivo. Ahora, ¿qué pasa si en un activo contingente? Un activo, por ejemplo, usted... Tiene eh, un proveedor que no le cumplió, si no le cumplió con un contrato y usted comienza una acción legal hacia ese proveedor, si entonces usted te dice yo seguro que le gano pero todavía no está nada dicho, Allí usted recién está como que diciendo que en el futuro tal vez puede ser, es posible que tenga recursos por tal motivo como no, no es tan probable lo revelo solo como un activo. Contingente, un activo que podría suceder, pero todavía no estoy 100% seguro. Muy bien, entonces pasamos de esa sección de contingentes y continuamos. Continuamos con las notas. Aquí algo importante que en el futuro vamos a ir mencionando más a detalle cada una de la información que podemos o debemos encontrar en cada una de estas numeración de las notas para poder obtener mayor información. Pero por ahora vamos a verlo de esta manera, de forma global. sí. Así que continuamos con otra sección, que es lo siguiente. Hay una sección para las empresas grandes en las cuales tenemos que mostrar los riesgos que el negocio podría tener. Por ejemplo, un riesgo de negocio en marcha. sí. ¿Hay riesgo de negocio en marcha? Sí o no. ¿Qué es un riesgo de negocio en marcha? Un riesgo de negocio en marcha es que la empresa no alcanza a terminar sus operaciones hasta el 31 de diciembre del siguiente periodo, ese es un riesgo de negocio en marcha, por ejemplo ahora que sucedió la pandemia hace algunos años, muchas empresas tuvieron que argumentar este riesgo de negocio en marcha, existe o no existe un riesgo de negocio en marcha, dígame usted, entonces aquí las empresas tuvieron que haber descrito, y sí, hay un riesgo y ese riesgo lo mitigamos de esta manera. Y también hay otros riesgos, como por ejemplo, el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, el riesgo de cambio de tasa. Estos riesgos se van detallando de acuerdo a cada uno de los rubros de los estados financieros. sí Dependiendo, si usted no es una empresa financiera, pues no va a tener un riesgo crediticio. Y seguimos con otra, otra sección de las notas a los estados financieros que podríamos encontrar. Por ejemplo, puede haber cambios en la normativa internacional. Existen cambios, actualizaciones, se eliminan normas, se crean nuevas normas y teníamos políticas contables con bases a normas que se eliminaron y tenemos que escoger una nueva política contable, podemos hacerlo de forma retrospectiva o prospectiva entonces eso también se muestra aquí, la adopción de nuevas normas o el cambio de políticas contables de una norma vieja a una norma nueva también tenemos otra sección que corresponde a los hechos posteriores. Y los hechos posteriores son hechos que han sucedido, como su nombre lo dice, posterior al 31 de diciembre. El año que estamos presentando los estados financieros es al 31 de diciembre del 2022, como por ejemplo. ¿sí? Y estos estados financieros van a ser puestos a disposición para su aprobación por sus dueños, por quienes los accionistas o socios pongámosles una fecha al 30 de marzo del 2023, en ese periodo de tres meses, podrían pasar hechos posteriores, que si fueran materiales o relevantes, podrían ocasionar ajustes al estado financiero que estamos cerrando, entonces allí, esos, esos ajustes que podrían ocasionar, cuando vienen de hechos que ya tenían una trascendencia al 31 de diciembre, esos ajustes, o cuando no tienen una trascendencia o ninguna evidencia antes del 31 de diciembre que estamos cerrando solamente se mencionan se revelan en las notas esta sección está allí tenemos que ver los ajustes que hemos realizado por hechos posteriores o una revelación de un evento significativo un ejemplito de cada uno por ejemplo un ajuste es que usted consideraba un porcentaje de deterioro de un cliente significativo Te dice este cliente probablemente no me pague un 10%. ¿Pero qué información usted tuvo después del 31 de diciembre? Se dio cuenta que este cliente entró en quiebra y ya no le va a pagar a nadie ni a usted. Entonces, con esa nueva información de ese hecho posterior, usted va a cambiar su estimación. Porque usted ya tiene información de que con ese cliente ya no va a contar, no le va a pagar. ¿Qué tiene que hacer? Castigar toda la cartera porque no hay ya una probabilidad de cobro. Sí, ese es un evento que... Podría ocasionar un ajuste Otro evento que no corresponde a un ajuste Puede ser un incendio La pandemia Un robo Situaciones que usted no tiene No tenía información al 31 de diciembre Como para decir Ah, voy a estimar que quizás me roben en dos meses No, usted no tenía información Entonces, como no tenía incidencia En el estado financiero cerrado Eso corresponde A una revelación. Por ser importante. Va a ponerlo en las notas. El 15 de enero. Hubo un incendio. En una bodega. ¿Sí? Entonces. Estos hechos posteriores. Se deben revelar. Lo significativo. Y para también nosotros. corroborar El tema de fechas. También tienen que revelar. La fecha en la cual. Se aprobaron. El conjunto. Completo. De estados financieros. O el paquete de estados financieros. Al 31 de diciembre del año. Que estamos cerrando. Sí, entonces tienen que decir, con base a junta de accionistas o de socios realizada el 25 de marzo del 2023, los estados financieros fueron aprobados en su totalidad. Punto. ¿Sí? Y se acabó allí la temática. Se acabó el estado financiero o las notas a los estados financieros. Y hemos concluido ahí con su estructura. Te recuerda algo importante, que el responsable de Este quinto estado financiero, que son las notas, es la administración, conjunto con su contable, conjunto con el personal responsable, que es el principal, el contador. Entonces van a firmar en las notas, con igual manera en todos los estados financieros, va a haber la firma de responsabilidad de la gerencia y del contador general. Muy bien, hemos terminado este capítulo. Espero que te haya gustado el tema de las notas a los estados financieros. Traté de darte lo más importante sí, en términos generales de tener un conocimiento claro y preciso sobre este, estas notas a los estados financieros. Y recuerda que si esta información crees que es de utilidad para ti o para algún amigo conocido, gestor, director de un negocio que necesite saber esta parte contable, de una manera fácil y sencilla, de forma amena de conocer esta información, transmítesela, cuéntale, ¿sabe que Hay un podcast interesante que se llama El Lenguaje de los Negocios. Te lo recomiendo, ¿sí? De esa manera ayudas y aportas esta labor altruista que estamos tomando. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de El Lenguaje de los Negocios. Muchas gracias por escuchar este podcast. Espero que haya agregado valor. Es un podcast nuevo y necesito de tu ayuda para juntos hacer posible este proyecto. Suscríbete en Spotify, en iTunes o en YouTube. Y déjanos cinco estrellitas o un comentario. En realidad eso es muy bueno para lograr posicionarnos. Y recuerda que en nuestra página web victoriecuador.net podrás registrarte a una serie de mails que te ayudarán a ver la contabilidad de una manera diferente más que números es tu dinero gerencia con éxito tu contabilidad y obtengamos una contabilidad sin filtros obtengamos números que venden